0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Victoria del Castillo es médica genetista y jefa del Departamento de Genética Humana en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es también profesora de la clase de genética. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La claro, doctora del Castillo es toda una institución en la humana ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y del Consejo Mexicano de Especialistas en Genética. Para comenzar la cuarta temporada de nuestro podcast traemos para ustedes esta entrevista dividida en tres episodios en el cual conversamos con la doctora del Castillo sobre su vida académica, su trayectoria científica en México y revisaremos con ella también sus 50 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Pediatría. Muy bien, hoy es lunes 31 de julio del año 2023. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas conversaciones en genética humana. Y para el inicio de esta cuarta temporada tenemos una invitada de superlujo. Nos acompaña la doctora Victoria del Castillo Ruiz, quien todo mundo la conocemos. Sabemos de su trayectoria, de su gran experiencia como genetista clínica en el Instituto Nacional de Pediatría. Y para mí es un enorme honor tenerla hoy en este podcast, doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias, Elías, y pues muchísimas gracias por la invitación para participar. Y como me decía esto, pues es un poco hablar de, de, de uno mismo, cosa difícil, ¿eh? Porque de repente no sabe uno hasta dónde puede o debe de llegar, ¿no?, para decir cosas. Pero yo, yo te, te voy a platicar, muchísimos de ustedes conocen mucho de mi vida. Y bueno, claro, obviamente me ha tocado este, estar con muchos compañeros y muchos de los genetistas que ya has entrevistado. Entonces, pues eh, en realidad es un gusto estar en este, en este programa y, y espero que aquellos que no me conocen, pues me conozcan algo y aquellos que me conocen, conozcan quizá un poco más también de, de, de uno mismo. Mira, te voy a decir, yo... Eh, soy lo que en alguna época y en las clases de la colonia, una criolla, hija de españoles, nacida en México, ¿sí? Y entonces, pues, nací en México porque mis padres fueron refugiados españoles que vinieron a México, pues, gracias al apoyo que el país dio para que vinieran refugiados españoles. Uh -huh. Entonces, eh, indudablemente, pues mis papás siempre, una de las cosas que siempre resaltaron es que gracias a México, eh, pues estuvieron en libertad, el país que les dio la libertad. Mis padres estuvieron tres años en la Guerra Civil Española, en 36 salieron en el 39 hacia Francia cruzando los Pirineos, eh, mi hermano ya había nacido, tengo un solo hermano mayor que yo, ya habían nacido, cruzaron los Pirineos, llegaron a Francia y estuvieron en campos de concentración, mi padre en compañías de trabajo con los alemanes. Sé que fue una época muy difícil para ellos, pero pues siempre tuvieron mucha ilusión de encontrar la libertad. ...que pues obviamente ya en su país, en su tierra natal... ...ya no podían tener con la llegada del franquismo... ...el fascismo que se ejerció... ...y pues todas las recriminaciones hacia eh, los republicanos... ...entonces eh, siempre ha sido y seguirá siendo en mi familia... ...y todo agradecimiento, no tiene nombre... ...para don Gilberto Flores, don Gilberto este... Bosque Saldívar. Bosque, exacto, Saldívar quien fue el, el que estaba de cónsul en Marsella, que trajo a muchísimos judíos y muchísimos eh, eh, de, pues de las gentes que son eh, refugiadas también españolas que vinieron a México gracias a las visas que otorgaban en ese entonces y que hubo pues, el apoyo total del gobierno este, mexicano para que así fuera. El banco en que mis padres vinieron, que fue el pinto fue de los últimos barcos que llegó. Yo estuve un, un poco tratando de investigar porque me costó trabajo para la memoria histórica y poderle dar a mis hijos la nacionalidad española. Y fue muy interesante conocer muchas cosas que desconocían, ¿no? Y que fueron pues gracias a la información que fue obteniendo en diferentes lugares. Y ese barco los trajo a Veracruz y de Veracruz, pues, se vinieron a la Ciudad de México. Y llegaron en octubre de 1942. Entonces, pues, ya eh, también fueron de los últimos este, refugiados que llegaron, que empezaron a llegar, pues, años anteriores a diferentes puntos de la República Mexicana. Y eh, yo nací cuatro años después, eh, ya, en la Ciudad de México, mis padres más instalados, obviamente, mi papá era un mecánico excelente, arreglaba cámaras fotográficas, pero lo que le pusieras podía arreglar, lo que le pusieras. Y mi mamá, pues, eh, siempre fue, obviamente, imagínense, en esa época, ¿verdad?, la función de la mujer era, pues, mucho más reservada y como buena española, eh, bordaba, cosía, este, tejía de maravilla a crochet tocó con dos agujas este, para poder coser y hacía un chaleco de hombre en una noche que tejía y no había máquinas para tejer, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaron a, a sobrevivir y eh, una gran cualidad que yo siempre les he admirado a mis padres fue su espíritu de lucha, no se rendían, no se rendían y una frase de mi papá nunca se me va a olvidar y me ha guiado en la vida es que nunca te rindas hasta que no hagas tu tu mayor esfuerzo y yo creo que que eso es muy cierto a veces es muy fácil rendirnos o sentir que ya no podemos seguir adelante y ya Rutger Kipling decía darte una tregua pero no claudiques sí. Así es. y y yo creo que que eso también es parte en la vida de que te va guiando para todo. Tuve la enorme facilidad, sobre todo porque a mi mamá le hubiera encantado haber podido estudiar. Y te digo, en esa época, pues los estudios para la mujer eran, pues, muy resmigidos, ¿sí? Ella era de una población muy pequeñita en la provincia de Córdoba. Mi papá era sevillano, se conocieron jóvenes, porque mi tía, hermana de mi papá, era maestra y fue al pueblo de mi mamá, ¿sí? Posadilla, así se llamaba. Sí, ...el pueblo de, de mi mamá... ...y ahí la conoció... ...y se enamoraron... ...y se casaron jóvenes... ...nació mi hermano... ...ahí les empezó a agarrar... ...la, la guerra civil... ¿sí? Okay. ...española... ...y tuvieron que ir a muchos lugares... ...tanto en España... ...tres años por diversos rumbos... ...muchas situaciones... Eh, ...que contaba mi papá... Y, ...y luego como... ...a los nietos les contaba... ...y parecía como un cuento... ¿no? ...como que no era realidad... ...todo lo que veía porque pues además era, eran muy simpáticos y una cualidad que te digo, yo siempre les admiré, tuvieron la facilidad de hacer grandes amigos que siempre les ayudaron. Otra frase de mis padres, siempre encontrarás a alguien en la vida que te ayude. Y eso es muy cierto. Entonces, cuando sientes que ya no sabes por dónde, alguien te guía, alguien te va <risas> llevando por el camino correcto, ¿no? Y entonces, bueno, pues así fueron los años, a mí me tocó, yo lo que tengo de recuerdo de mis padres y... Hay muchísimas fotografías, porque ellos pusieron una tienda de artículos fotográficos. Qué interesante. Mi papá arreglaba cámaras, pero se vendían, eran distribuidores Kodak. Uh -huh. Entonces, en ese entonces, pues la Kodak era de rollitos, ¿no? De rollos para hacer en papel o para hacer en, diapos en, en diapositivas. Bueno, no diapositivas, como serían este, uh -huh. para... para sí. ¿Sí? ¿Sí? diapositivas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y, y entonces, bueno, pues tenía él su torno y me encantaba ver lo que hacía, unos tornillitos, porque pues tenía que poner las cámaras y todo eso. Y fueron parte de, de los años que yo me recuerdo eh, vivir frente a la Ciudadela, sí en Balderas. Uh -huh. Y en ese entonces estaba, lo que ahorita es un centro de artesanías, estaba fábrica de armas, ¿sí?, <risa> del ejército y después eso ya se cambió por otra zona y entonces en ese rumbo pues me fui criando, ¿no? Y eh, fuimos viviendo, mis papás después se cambiaron a otra zona en, la, en ese entonces que hace mucho tiempo, imagínense, estaba el río Churubusco, estaba abierto, no estaba okay. cerrado, Ajá. entonces estaban muy cerca y claro, cuando yo iba a la escuela pues eran así, que era la primera que recogían Tempranísimo y la última que dejaba el camión cuando estaba en la primaria que fue la única escuela de paga que tuve en la primaria con mis papás y aprendí pues el inglés que más o menos me permite este estar y entender muchas cosas se me ha servido mucho en la vida y después se cambiaron por razones para poder tener ya una tienda de venta de distribuidor Kodak a la calle de Ayuntamiento en el centro de la ciudad de México muy cerca de Bucareli. Y tuvieron su primera tienda, y pues eso nos permitió salir tanto a mi hermano y a mí para poder seguir estudiando. Y tuve la fortuna de ir a ya escuela de gobierno, la secundaria 18, eh, Soledad Anaya Solórzano, que era una gente muy, muy reconocida. Tengo un retrato por ella que me firmó. Fui buena, escuela, fui buena alumna, siempre saqué buenos lugares, siempre era...
0: No, no lo dudaríamos nunca, doctora. <ríe> sí,
1: exactamente, y era entonces la que llevaba y todo. Y cuando, pues, ya quería yo... Porque siempre mi mamá me dijo a mí que a ella le hubiera gustado mucho estudiar y no tuvo la oportunidad. Entonces, siempre inculcó en mí el deseo de estar estudiando y de tratar de superarnos. Igual mi hermano, él es doctor en Derecho, y entonces, bueno, pues, este, se fueron dando las cosas. Entré a la Escuela Nacional Preparatoria Número 1 de la UNAM, que ahora es el Museo de San Ildefonso, y una situación este, muy peculiar, porque cuando yo entré a esa escuela, eh, no lo vas a creer, pero curiosamente yo dije, yo he estado aquí en otra época, y una vez se lo dije a Juanita Navarrete, como Juanita, ya ves que le gusta un poco todas esas cosas. <risa> le dije, no lo vas a creer, pero yo llegaba todos los días a la escuela y me sentía este, orgullosa, era para mí este, una, una situación en que dice, estoy regresando a un lugar que yo ya conocía, ¿sí? Y toda la instalación de lo que es San Ildefonso, que realmente es una estructura ex excepcional muy bonita y para mí fue bueno, el día que conocí to todas las áreas de, de, ese, de ese museo actual en ese entonces preparatoria que uh -huh. sobrevivió a los vandalos preparatorianos, verdad, porque eran unas pinturas maravillosas el, el anfiteatro Bolívar el, los patios el, bueno, la fiesta del 31 de octubre que era el baile de bachilleres a mí me tocó preparatoria de dos años en esa preparatoria eh, ya existe, empezaba a existir hacer el examen para lo que querías estudiar en en ese entonces en la ciudad universitaria mm -hmm. se habían porque las todas las diferentes áreas diferentes digamos facultades estaban muy separadas y se hizo eh, lo que era la ciudad universitaria que quedaba pues lejos verdad en ese entonces ahora ya sabemos que no está tan lejos pero bueno en ese entonces y fue eh, un maestro que daba biología, siempre me gustaron desde la secundaria, todo lo que eran las ciencias biológicas. Y entonces, bueno, pues ya venía la oportunidad cuando estaba en el segundo año de la carrera. Eh, no estaba como después en que se separaban por áreas ni nada, como que todos llevábamos, vamos a decir, lo mismo, ¿no? Y de repente eh, me preguntó ese profesor que daba biología, Ulises Moncada, me acuerdo de su nombre... Me preguntó qué quería yo estudiar y le dije, pues yo quiero ir a la Facultad de Ciencias a estudiar Biología. Y él me dijo, no, Vicky, yo creo que tú eres para Medicina, tienes todo el perfil para estudiar Medicina. No sé qué me notó, porque pues ah. yo era muy chica, ¿no? Y entonces nunca se me había ocurrido estudiar Medicina, nunca, lo pensé. Porque nadie de la familia pues, estudió Medicina, mi papá empezó a estudiar en Sevilla Ingeniería, ¿Sí? Pero pues vino la guerra, toda la situación que fue pasando y pues ya la situación este, no se completó con él. no Mi mamá no estudió, ni había ni ningún, ningún otro familiar que fuera médico, más que amistades, obviamente. El doctor Costero, por ejemplo, era muy amigo de mis papás y siempre, eh, yo recuerdo durante la carrera me ayudó y me, me daba... Este, artículos y me, 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 me ayudaba, vamos a decir, con libros, etcétera. Entonces, eh, me, me quedó la duda, la, me cimbró me, me pensar que podía servir para estudiar medicina. Ridículamente, había varios que sí querían estudiar medicina de mis compañeros. Y entonces, pues, ya acercándose un momento en el que íbamos a tener que hacer el examen y decidir qué estudiar. Había que ir a la facultad a ver muertos. Yo no había ido nunca a Ciudad Universitaria, pero la consigna era que si no se desmayaba uno, servía para estudiar medicina, Imagínense, Ese era así el criterio, el filtro diagnóstico. Iba resultando pues que ahí vamos todos los compañeros, nos reunimos ahí en justo Sierra 16, que era donde está la puerta de entrada a, la, a, a San Ildefonso, nos fuimos ahí por el centro y llegamos en camión y todo eso a, a la Facultad de Medicina en la UNAM. He de decir que en esas épocas, ¿verdad? Pues vamos a decir, todo era mucho más tranquilo, había en términos generales más seguridad en la ciudad. Entonces, bueno, pues llegamos y entramos tranquilamente a la facultad, a, a donde estaban precisamente pues, cadáveres, etcétera, ah, les dijimos que pues íbamos a ver porque pues estábamos interesados en estudiar medicina. Como ninguno de nosotros nos desmayamos, salimos muy contentos de que podíamos estudiar medicina, pero yo seguía con la idea de estudiar biología también. Entonces llega el día del examen y, Dios mío, tenía que decidirme por medicina por biología, y fue un Tin Marín de Dopingway y salió medicina.
0: Okay. En medicina, la
1: clave 012, y dije, bueno, pues vamos a ver cómo nos va en medicina. Y con eso, pues este pasé el examen. Eh, indudablemente, la primera vez que empecé a ir a la, a la facultad de medicina, llegué muy chica todavía, porque entrábamos en otra época, en, en febrero, en, en, entrábamos, y mi cumpleaños es en febrero, pero entramos antes. Y yo entré de 16 años a la Facultad de Medicina. Entonces realmente pues estaba chica, porque pues eran dos años de preparatoria. Y ya empezó la carrera, debo de decir honestamente que creo que fue la mejor decisión. Algo que también con mis padres eso pues lo viví, digo, con todo lo que ellos vivieron y, y lo que te van enseñando de la vida, ¿verdad? tienes que hacer las cosas con pasión. Las cosas te deben de gustar tanto, que te apasionen, que siempre pienses en no rendirte, en seguir adelante. Me costó trabajo, ¿eh? y consté que venía con muy buenas calificaciones y lo que fuera, pero pues era diferente ya estar en la carrera, estudiando, viendo, y fueron pasando. Hay muchas anécdotas, como siempre podemos tener. Pero yo creo que la única vez que sí, híjole, pensé que no podía servir a medicina, fue cuando era... Obligatorio, entre comillas, porque era totalmente voluntario, ir a la Cruz Roja, y entonces estaba yo ya en quinto de medicina, y pues había que ir a la Cruz Roja, no era el nuevo edificio que está de la Cruz, bueno, no tan nuevo, pero la, la, la estructura más nueva que está por ejército nacional, etcétera uh -huh. en Polanco, sino que se pues, estaba en, en la colonia Roma. Uh -huh. Estuve meses soñando con las ambulancias, era una angustia espantosa cada vez que salía y llegaba una ambulancia y siempre con heridos obviamente, eh, la primera vez que fui eh, allá pues buscando a ver quién me podía contactar para que me pudieran ir enseñando, etcétera, que estaba interesada, o sea, no, no era nada que los maestros hicieran, era algo que uno tenía que estar haciendo por iniciativa propia. Y lo primero es que llega una ambulancia con una mujer totalmente ensangrentada, en una camilla, de, ¡ábranse, abranse, abranse! Chorreando sangre aquella mujer este, diciendo pura maldición, consciente, y me di cuenta que traía clavado en el corazón sí, un picayelo. Y eso tía con el picayelo. Y primero intentó cortarse las venas, entonces por eso estaba ensangrentada, como no se murió, se metió el picayelo y tampoco se moría, hasta que se la llevaron para, para cirugía, ¿no? Entonces ahí sí me temblaron las piernas, yo dije, no puede ser, esto yo no lo, no lo voy a soportar, no lo voy a aguantar. <risa> Tuve suerte de que me ayudó gente ahí en, en compañeros, los residentes que se iban para traumatología y ortopedia, que en general, pues, te ayudaban. Y poco a poco me fui haciendo un poco experta, ¿no? En, en hacer, no. por ejemplo, nunca pensé las lavanderas a mano, ¿sí? Se había clavado una aguja, una de ellas. Okay. Y había que localizar la aguja para sacársela, porque se le clavó. Y la bendita aguja se movía y, y, y no la podía sacar porque se movía muchísimo, ¿no? Entonces yo estaba muy angustiada con todo ese tipo de cosas que pues nunca me había tocado verla durante la carrera, esa es la verdad. Pero sí, pues poco a poco fui aprendiendo a no tener tanto miedo a hacer una sutura, a ir viendo a los pacientes, estudiarlos. Lo mismo te llega a un infarto que te llega el intoxicado, como me pasó, que llegaron muchísima gente que se había intoxicado con, creo que fueron con quesos, que habían comido alguna cosa de queso, y llegaron varios, este, y venían varios niños, y alguno me contagió de sarampión. A esa edad me <risa> contagió de sarampión. Y entonces, bueno, sí me puse un poquito malita, ¿verdad? Este, estaba yo realmente mal tenía unas temperaturas altísimas, muy molesta, por fortuna no se complicó, porque en esa época no había esa vacuna el sarampión. Ah, claro. Y ahorita con la escasez de vacunas que hay, pues esperemos que no regrese el sarampión, porque en términos generales, pues no tuve otra, otra complicación más seria, ¿no?, de, 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 de lo que tenía. Pero sí me dejó con inmunosupresión, este, ¿eh?, porque siempre cuando ibas, por ejemplo, a diferentes lugares, te pedían que tuvieras la prueba del PPD y yo, pues, era positiva. Y me negativicé. Y mi primera entrada, después de salir del sarampión, era lo que ahorita es el Instituto Nacional de Neumología, no de, de, de que está ahí en Tlalpan, En ese entonces, pues, era simplemente eh, huipulco, Ajá. lleno de tuberculosos. La y idea. entonces me tuve que echar tomando este eh, protección contra la tuberculosis durante un buen tiempo, por estar rotando por allá. Fueron pasando los meses, se fue todo la, la graduación que tuvimos. Mi servicio social pues fue eh, muy, muy agradable, muy bueno, mis papás me obsequiaron porque pues había salido muy bien en la carrera. Un viaje a Europa en invierno. Entonces, para entrar al servicio social, se me ocurrió dejarle un compañero. Una, así que compras en la tiendita de la esquina una hoja que me va a suplir para ver todos los trámites de no sé qué del servicio. Ajá. Y pues yo me fui tres semanas de viaje a Europa, que me otorgaron mis papás. Y cuando regresé, pues no había podido mover nada, porque pues la UNAM no aceptaba una carrera hasta de ese tipo tenía que tener el permiso y el sello y todo lo que tenía que haber. Y entonces pues ya no había muchos lugares. Este, aquí yo iba a hacer un estudio en el 20 de noviembre con un doctor que este, hacía algo vascular y que pues me dijo que si entraba al estudio, pues me parecía que era excelente, porque pues sí me gustaba mucho eso, uh -huh. había hecho el servicio social, me tocó el movimiento del 68 en el 20 de noviembre, okay. y el 2 de octubre, que no se olvida, estaba yo en urgencias, y me tocó recibir a muchos compañeros, no porque estuvieran heridos, pero sí estaban en crisis nerviosa uh -huh. con todo lo que les tocó vivir. Entonces fueron muchos años en que pues vas aprendiendo muchas cosas diferentes y esa también ese servicio del internado de pregrado eh, en el 20 de noviembre pues fue inolvidable por muchas razones. Llego, no tengo dónde hacer servicio social y entonces, bueno, pues eh, mi hermano se entera que a través de un conocido que podía hacer servicio social en el PRI del DF. Imagínate, después del momento del 68 okay. Que yo era representante De los del 20 de noviembre Que iba todo a toda la, la Facultad de Medicina, por cierto Y resultó que Bueno, el jefe del área De promociones asistenciales Pues es mi actual esposo El de Rufo Pérez Pliego Ajá. Ahí lo conocí Y entonces pues era, me tocó en una ciudad Perdida, Santanita Extacalco, hacer el servicio social Y cuando llegué bueno, pues había cubetas, no había lavabos para poder lavar. Este, en unas condiciones verdaderamente deplorables. Y yo dije, bueno, es un año, no tengo problema. En un año se me va a pasar rápido. Empecé a dar consultas, estaba todo desastroso. Pero empecé con una comezón en la cabeza. Una cosa impresionante, porque era una casona vieja de adobe con vigas de madera. Y entonces tenía polilla. Y nunca me imaginé que la polilla... Ajá. Y cara tanto, o sea, era un turito tremendo entonces yo dije, yo no puedo aguantar esto oigan, esto cómo se puede arreglar y ya para eso pues llevaba yo unas semanas este, ahí con eso de que era un año y yo lo iba a pasar sin ningún problema y yo dije, no, yo no aguanto un año así, y ya se quedó en que íbamos a la gente de ahí de la zona me dice, no, se pone un falso plafón con blanco de España y no sé qué y empezaron a decir, oye, ¿se puede arreglar esto? Sí, claro que sí, doctor entonces, mano de obra Empecé a ver, dije, pues esto hay que arreglar. A ver, un plomero para poner un lavabo y lavarse las manos y no en una cubeta, ¿no? Y el electricista, porque estaba un foco ahí con los cables todos pelones, que yo dije, el día menos pensando aquí hay un accidente. Y entonces empecé a arreglar todo eso y pasó algo muy curioso, fíjate, ay, bueno, pues empezó porque fui a reclamarle al PRI del DF, cómo era que tuvieran así un consultorio, ¿no? Y me dijo que pues que no había presupuesto para arreglarlo. Como si seguimos iguales, ¿verdad? No hay presupuesto. Para... Entonces, eso ya viene desde hace muchos años. Y resulta que le dije, bueno, entonces yo le aviso que pues voy a cerrar unas semanas esto porque lo voy a arreglar. Ah, sí, lo va a arreglar, sí, sí, lo voy a arreglar porque no es posible dar consulta en esas condiciones. Claro. Y efectivamente así fue, no se daba consulta, pero no te imaginas el apoyo de la gente, estaban asombrados que estuviera la doctora arreglando el consultorio, entonces <risa> este... Se puso como, no sabía, ni un sofá de antesala, ¿no? Todo, de hecho, ya te imaginarás, ¿no? Destrozado. Y entonces, bueno, pues debe de haber aquí alguien que pueda forrar esto, que pueda hacerlo. Y te digo, el carpintero, el, el plomero, ah, obviamente quien pusiera el, el, el techo que fue al plafón y la mesa de exploración era un estado de ánimo, todas las patas chuecas. Que yo dije, aquí un día va a haber un accidente, y entonces el soldador, y me llevaban comida, y la gente se asomaba, entonces mis papás pues col obvio colaboraron ¿no? para comprar este, varias cosas, mi hermano también, ya estaba el casado, y entonces, bueno, pues este, toda la familia ayudando, toda la población mano de obra gratis, y eh, la pintura, bueno, fue así como que remodelado, Decentemente, ¿no? Pintado, etcétera. Entonces le digo a la señora Juanita, que se llamaba la que cuidaba ahí, oiga, pues ya que se, se diga en la población que esto ya se puede abrir. Llegan unos pacientes, llega un paciente, no me acuerdo si iba solo o llevaba un niño o alguna cosa, pero llegaron unos pacientes, digo, pásenle por favor, y se quedaron viendo y me dice, ahorita regresamos, doctora. Y se van, bueno, pues ahorita regresarán. Llegan otros y lo mismo, llegaron los terceros y lo mismo, yo ya me asombré y dije, ¿qué pasa? y en eso llegan los primeros que se habían ido, llegaron y le digo oiga, ¿por qué se fueron? porque ya estoy asombrada de que todos los que vienen se van. pues no entran se me van y, y entonces me dice, no doctora dice, es que está muy bonito nos fuimos a bañar fíjate nada más cómo les cambió la, la perspectiva la perspectiva ¿Sí? De que antes, como estaba todo, pues, destrozado, estaba lo mismo. Pero ya cuando lo vieron arreglado, se percataron de que, pues, ellos también tenían que ir presentables. Y entonces, evidentemente, el sofá que estaba afuera, que estaba deshecho, pues ya estaba arreglado, estaba tapizado, estaba el carpintero que había arreglado, el escritorio y donde se ponían medicinas que nos daba. El, el servicio, el, el BRIN, para poder lo que, lo que pudiéramos dárselo gratis a la, a la gente. Y entonces esta, esta situación hizo que hubiera un ambiente de un respeto y un cariño por parte de la población que a mí me reforzó, que me gustaba ser méxico ¿sí? Y entonces empezó después pues, a ver de qué. Y curiosamente a mí me, todavía me tocó el internado Ignoro por qué lo quitaron, porque yo creo que era muy bueno. Rotatoria, la residencia rotatoria, antes de la especialidad que tú quisieras este, escoger. Y entonces en esa especialidad te voy a platicar algo que siempre le digo a Fabio Salamanca, porque estaba yo en el centro médico haciendo ese RR. Ajá. Y una sesión del hospital que la daba genética y que Fabio era el que lo daba, sí. cuando era alumno de Salvador Armendares. Y entonces... Este fue, y me acuerdo perfecto, ¿sí? Aberraciones cromosómicas en niños desnutridos, ¿sí? Y ya ves cómo es protagónico Fabio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dejó pasmada. Entonces, se termina la sesión y fui a ver al doctor Armendares ahí en el. En, es porque casualmente yo estaba rotando por pediatría. Fíjate cómo se me alinearon los planetas. Fui a ver al doctor Armendares y le dije, oiga, doctor. Este, vengo sorprendida, vengo encantada de la sesión y quiero hablar con usted porque, pues, este es la especialidad, usted la tiene. Pues sí, ya me explicó, eh, se abría cada dos años y ese era el segundo año que se había abierto, ¿sí? O sea, el, el segundo año en que estaba ya Fabio, que fue la primera generación Ajá. de Fabio. Y entonces... Eh, me dice, pero a través de otro rumbo vamos a hacer Y, y puede, puedes entrar por investigación Para que entres a hacer la especialidad De hecho, yo había puesto medicina interna A mí me, gustaba, me gusta mucho la medicina interna Entonces yo todavía hice una o dos guardias en medicina interna Pero pues me logré cambiar a genética Y de ahí empezó mi vida en la genética
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Macast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Chicharos y Abas.